0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belé de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, «Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo». Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño». Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Reflexión. En este pasaje podemos identificar dos tipos de gobierno. Uno que podemos ver de manera negativa, que es el rey que gobernaba el pueblo de Jesús cuando éste acababa de nacer. Y el segundo tipo de gobierno es el realizado por los tres reyes magos que representan el gobierno, los reinados extranjeros que es un reino positivo. Mientras que Herodes se pone celoso por Jesús, que había sido anunciado como el rey que habría de gobernar en su pueblo, y movido por estos celos, busca evitar que se llegue ese día. Por eso, como lo hemos recordado en días pasados, manda a asesinar a todos los niños de los alrededores que tenían aproximadamente la edad de Jesús. Por su parte, los otros reyes, los tres reyes magos, todo lo contrario, buscan dar de sí mismos a este nuevo rey, que ha sido anunciado también a ellos que no comparten ni la religión ni la creencia del pueblo de Jesús. Pasa lo mismo con nosotros cuando nos sentimos que tenemos toda la capacidad para controlar todo lo que esté en nuestras manos. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos invencibles y cuando nos sentimos amenazados movidos por los celos que es un impulso generado en el ego pues queremos ser los únicos o por lo menos los primeros es así que ese amor a nosotros mismos ese amor propio da el control de nuestra persona a nuestro ego y éste busca manejarnos. Y nos sentimos autosuficientes, nos sentimos todopoderosos. Sin embargo, vivimos una falacia. Porque quien tiene el poder, quien tiene la autosuficiencia, es nuestro ego. Y nosotros como personas pasamos a ser esclavos del mismo. Es decir, al sentirnos superiores, al sentirnos dominadores, somos los más inferiores y somos dominados, pero de una manera en que se nos arrebatan estas cosas y con ello nuestra libertad. Por eso nuestra voluntad se inclina no al bien obrar, sino a lo que le conviene aquello que tiene nuestro control, en este caso, el ego. De esta manera es fácil comprender cómo Herodes, antes de que ocurriera siquiera el indicio de las cosas, se sintió amenazado por una sublevación futura. Y sintiéndose sabio, sintiéndose inteligente, buscó anular cualquier indicio que pudiera convertirse después en algo mayor que se fuera, se volcara contra él. No sabía de que de lo que tenía que cuidarse más que de otra cosa, era de su ego. Y precisamente en esa actitud, su ego lo estaba controlando, le estaba quitando aquel poder que sentía amenazado, un poder que ya no tenía porque era controlado por sus propios instintos, por su propia voracidad y avidez, por su propia avaricia. Contrario a él, los reyes extranjeros venían a establecer y a iniciar una buena relación con el nuevo rey. Buscaban fortalecer vínculos, buscaban extender la red de amistad, la red de gobierno, la red en que a través del diálogo podrían ofrecer una vida mejor a todos aquellos que estaban en su reino. El contraste con Herodes, es porque estos reyes se dejaron mover por la generosidad, se dejaron mover por la visión de proyectos de una vida mejor, no solamente para ellos, sino para todos. Por eso no escatimaron en regalos, por eso no les pesó invertir en condecorar a aquel que había nacido porque era en potencia, es decir, a futuro, un buen aliado con el buen obrar de su gobierno. Con estos dos aspectos podemos visualizar lo fácil que es comprender esta paradoja y poder elegir bien para salir bien librados. Una paradoja Aquel que busca tener el poder y en esta búsqueda lo pierde al instante. Y aquellos que al dar lo que tienen están ganándose un tesoro mejor que no se almacena en bodegas sino que se invierte en un corazón noble donde será multiplicado. Herodes, por cuidar su buena fama, su respeto, se ganó la mala fama y el desprecio de su pueblo por el infanticidio que sabemos que ocurrió para defender su reinado. Mientras aquellos que dieron de lo que tenían, Lejos de empobrecerse, se enriquecieron interiormente a la vez que habrían de ser amados por el pueblo. La siguiente vez que pensemos en proteger nuestro ego bajo el disfraz de defender nuestra dignidad, pensemoslo dos veces. Realmente estamos obrando bien. Recordemos, ganar es perder, porque gana más aquel que da más. Jesús, primicia de la gloria, te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo,